0: Atos 10 Vamos em pé em nome de Jesus? Eu vou ler só oito versículos, depois falar do contexto Eu gosto muito dessa história, da história de Cornélio Atos 10.1, quem achou diga amém. amém Irmãos, antes de você ler As terças-feiras, terça sim, terça não eh, A gente tem aqui, chama um momento de cura Tem sido É um buscando a recuperação, mas eu quero eh, dar o nome de momento de cura Terça-feira nós nos reunimos agora A gente reúne aí umas doze... 10, 12 pessoas, tem sido muito bom, tem sido muito bom, não é um lugar para doido não, amém querido? Não é um lugar para desequilibrado, é também, mas é um lugar onde a gente pode abrir os nossos corações, a gente faz uma roda, eu compartilho uma palavra curta e a gente abre os nossos corações, tem sido muito bom. Então terça agora não terá na outra terça terá. Se você quiser, está convidado. Se você precisa de algum tipo de cura na tua vida, esteja aqui em nome de Jesus. Atos 10.1 Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, pedoso e temente a Deus com toda a sua casa e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão cerca da hora nona do dia um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse, Cornélio, este fixando nele os olhos, possuído de temor, perguntou, que é, Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope, manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão Curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que retirou o anjo, Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou dois dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam ao seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Amém? Pai querido, obrigado Senhor por estarmos aqui, obrigado porque o Senhor nos ajuntou aqui nesta manhã, fala conosco, fala aos nossos corações, obrigado por tudo que já temos visto e ouvido. Nós precisamos, desejamos mais de ti Precisamos da tua direção para as nossas vidas E é o que nós te pedimos em nome de Jesus Nós levamos cativo todo o nosso entendimento Mediante a obediência de Cristo Jesus E declaramos a liberdade do teu Espírito Santo em nós Em nome de Jesus Como tua igreja, repreendemos o que não é teu O que não pertence a ti E declaramos só a liberdade do teu Espírito Santo Em nome de Jesus, amém e amém. Você só não deu um abraço ao teu irmão ainda, né? Dá um abraço no teu irmão, dá um cheiro nele, pode sentar-se. Deus é bom. Aleluia. Ó, então não se esqueçam os que foram batizados semana que vem. Você está convidado a comer um pão de queijo comigo aqui. É, e a outra semana os irmãos que estão vindo à igreja. Queridos, eu gosto muito dessa história de Cornélio. Eu gosto da pessoa de Cornélio, como a Bíblia narra acerca dele. E tem algumas coisas que a gente aprende com a história dele que eu quero compartilhar com você. Eu não sei se você sabe, mas para te pôr no contexto, Cornélio era um centurião. Ou seja, ele era uma pessoa responsável por 100 homens. Uma legião, por exemplo, era composta de 6 mil homens. Então, era necessário 60 homens igual... Cornélio que liderava 100 homens, muitas vezes de 50 a 100, mas na sua maioria 100 homens para compor uma legião. Cada legião tinha um nome, a legião que ele fazia parte chamava-se Corte, Corte Italiana. Ele era um homem de certa forma para a região e o padrão que eles viviam naquele momento abastado. Ele tinha um soldo maior, ele tinha ele tinha uma uma representatividade inclusive política grande, ele era uma pessoa respeitada, ele estava longe de casa, muito longe de casa ele vem para Israel para servir Roma e ele não podia hesitar em se precisasse fosse sacar da espada, para poder defender os direitos de Roma ele tinha que treinar muito bem os seus soldados, ele tinha que fazer a sua parte, e isso pelo que a gente entende, eles faziam todos os centuriões senão eles não seriam centuriões, ele era o, o, o grau máximo ali que um o oficial poderia a, a, é, buscar, e se ele não fosse bom no que fazia, ele certamente não seria o cinturão. Mas o que eu vejo em Cornélio, e o que nós, eu penso, podemos aprender com isso, é que ele não era só bom naquilo que ele fora mandado ou treinado a fazer. Havia algumas outras características nele. É, no versículo 1 e 2 fala muito disso. Diz assim no versículo 1, morava em Cesareia, um homem Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa e fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. O que eu vejo na vida de Cornélio que nós devemos aprender com ele é que não há lugar para se fazer o bem. Muitas vezes a gente vai muito bem no nosso quadrado, não é verdade? A gente vai muito bem com aqueles que estão ao nosso redor, a gente vai muito bem quando a gente se depara com pessoas que a gente constantemente vê e isso faz... Parte da nossa rotina Cornélio nos ensina ao contrário Que não há lugar para fazer o bem Ele deixa sua casa distante em Roma Ele vem com a sua família em Israel Um povo que ele não conhecia Pessoas que ele não, de certa forma Compartilhava da mesma ideia Que não tinham a mesma formação Pessoas que estavam, inclusive, subjugadas a ele Segundo a autoridade que lhe foi conferida Mas ele não escolheu lugar para fazer o bem e nós não devemos escolher lugar para fazer o bem. Qual é o lugar que nós temos que fazer o bem? E quando nós estávamos cantando há pouco eu quero ser como criança, né? te amar como tu és. O quanto nós devemos ser puro aquilo que está ao nosso redor. Porque na realidade, a gente quando sai do nosso quadrado, a gente é cheio de preconceito. Quando sai do formato que nós estamos acostumados, na nossa relação com as pessoas que naquele momento deixam de ser próximas, nós somos preconceituosos, nós retemos, nós entendemos que aqueles que estão ao nosso redor, eles devem sim ser atendidos. Espero que entendemos isso, amém irmãos? Espero que ao menos aos que estão ao nosso redor, nós possamos entender que nós devemos dar o melhor que nós temos a eles. Mas nós temos que sair desse quadrado E saber que não há lugar para fazer o bem Muitas vezes as pessoas perguntam Por que ir na África Por que apoiar a construção do, Como apoiamos né, de um orfanato lá na Bolívia Por que fazer coisas tão distantes Porque aquilo que está ao nosso redor Nós temos procurado fazer e fazer bem Mas o nosso próximo é aquele que está passando necessidade Então a primeira coisa a entender é entender que não há lugar para se fazer o bem não existe geograficamente um ponto onde você vai fazer o bem. O bem vai estar aonde você estiver, não importa com quem. Eu não sei você, mas eu me policio toda hora, porque, queridos, às vezes a gente vê pessoas um pouco fora do nosso formato, do nosso quadrado, a gente fica meio que... Né? Eu passei por isso esses dias, estava caminhando e vi um casal não convencional, um casal não convencional... Né? Um casal não convencional e aí eu meio que eu fiquei sem jeito, e aí depois eu fui caminhando e eu, eu... Na rua, andando na rua. Eu sou meio caipira, viu, irmãos? Meio crocodilo dante, igual de cumprimentar as pessoas na rua, de cumprimentar as pessoas no elevador. A gente tem que tomar cuidado, senão você é processado de assédio, né? Tem essa também. É, é um problema isso hoje, né? Mas em vista disso tudo, eu meio que... Né? Sabe quando o casal não convencional passou? Eu passei e falei, meu Deus... Talvez ele estivesse esperando um bom dia de mim Um boa tarde Um Deus te abençoe Mas a gente facilmente se fecha Quando sai do nosso quadrado São pessoas É gente O coração de Deus pulsa Gente, gente Gente Então a gente aprende com Cornélio Que não há lugar Se não há lugar também uma outra coisa que a gente aprende com Cornélio É que a gente não faz o bem por ideologia ou por partidarismo Porque às vezes nós somos convencionais demais A gente tem dificuldade em fazer o bem para quem não concorda conosco E quando eu te falo fazer o bem não é só pôr a mão no bolso É alguém que não concorda com você e você faz questão de dar a ele uma palavra contrária Quando a Bíblia diz que a palavra branda aplaca o furor quando a Bíblia diz que o amor constrange... Muitas vezes nós temos dificuldade em fazer o bem... Com aqueles que discordam, destoam dos nossos pensamentos... Da nossa forma de ser, de pensar, de agir... Muitas vezes pautado até na palavra de Deus... Mas o Senhor sentava com pecadores... O Senhor fez dos seus discípulos homens de Deus... Mas muitos eram homens incultos... Mas Ele fez sentar a mesma mesa... Um que era importante para o sinédrio outro que era coletor de impostos, outros que eram pescadores, homens que tinham influência e que tinham poder financeiro bom, outros que não tinham, mas ele fez todos iguais, e ele se fez igual a eles, a ponto de ter que ser beijado com uma senha, para que todos o reconhecessem e ele fosse preso. Então a gente não faz o bem porque ideologicamente nós estamos junto com pessoas que têm o mesmo objetivo ou que pensam da mesma forma ou que concordam com tudo quanto nós pensamos ou agimos. E eu já vi pessoas muitas vezes que quando são discordadas vão lá e retiram o bem daquilo que eles fizeram. Já vi isso acontecer, queridos, algumas vezes. Ah, já que não concorda comigo... Já que não, não dança na mesma música que eu estou dançando, eu também estou fora futebol clube. E isso não é o nosso papel. Amém, queridos? Amém, irmãos. Bom dia, paz do Senhor. Porque senão a gente está em cima de um formato e a gente vira um clube. E quem não faz parte desse clube não tem direito a ir para a área de lazer. Não pode descer para o play porque não pensa como nós, porque não anda como nós, porque não faz como nós fazemos, se aquilo que nós fazemos é bom, nós vamos atrair as pessoas pela, pela própria prática daquilo que fazemos, amém querido? Se aquilo que falamos é bom, nós vamos atrair as pessoas pela prática do que falamos, nós não precisamos forçar ninguém a nada, onde Jesus estava as pessoas vinham até Ele, afluíam até Ele, as pessoas são atraídas pela pessoa de Jesus que está em nós. O Espírito Santo habita em nós. Então a gente não precisa de um formato, a gente não precisa de um modelo. Eu tenho falado muitas vezes, a igreja muitas vezes, ela tem perdido tempo naquilo que ela não deve fazer. Ela não deve fazer isso, ela não deve fazer aquilo, ela não deve fazer aquilo outro. Quando na realidade, nós temos que investir tempo naquilo que nós devemos fazer. A gente deixa de fazer o que deve fazer por conta de estar investindo tempo naquilo que não deve fazer. Então, nós não fazemos o bem simplesmente com pessoas que estão aqui ao nosso redor, que comungam da mesma opinião que conosco, que pensam da mesma forma que nós. Nós estamos à disposição para fazer o bem a quem quer que seja. E que esteja ao nosso redor. E que, com certeza, se o nosso discurso não for só um discurso, mas ele for uma prática, as pessoas vão ser atraídas para, aí sim, pensar como nós, agir como nós e andar como nós, o maior exemplo é a nossa atitude, sempre digo o que Roosevelt falava, aquilo que você faz, fala tão alto que eu não ouço o que você fala, então a gente aprende isso com Cornélio, ele trata tanto dos seus soldados, como dos seus servos, os servos eram homens locais, como de toda a comunidade, com caridade, ele dava esmolas No sentido de suprir a necessidade das pessoas Eles não eram muitos cidadãos romanos Outros não estavam à sua disposição eh, na, na sua casa para servi-lo Mas ele por onde andava Sem perguntar se a pessoa era cidadã romana ou não Se ela tinha uma prática pagã ou não Se ela fazia o que... Ele simplesmente fazia o bem Outra coisa é que ele fazia, a terceira coisa que eu aprendo aqui com, com Cornélio, é que ele fazia o bem por temor ao Senhor e porque confiava no, no Senhor. Quando nós praticamos aquilo que devemos praticar, e não estamos investindo tempo naquilo que não devemos, porque o que não devemos, irmão, já faz parte da nossa vida, e a gente não tem que se regrar quanto a isso, amém? Já está em nós, já, já virou protocolo, e aí nós fazemos tudo o que fazemos por temor a Deus, e porque nós confiamos que o Senhor está no comando de todas as coisas. Nós sabemos que o Senhor é um bom pai. Nós sabemos que o Senhor é o justo juiz. Nós sabemos que o Senhor é quem vai nos dar a devida paga. Nós não esperamos um retorno de quem quer que seja, inclusive dos nossos filhos, pelo bem que nós temos feito a quem quer que seja, inclusive os nossos filhos. Nós só queremos que eles estejam bem. Se eles vão agradecer ou não, se eles vão retribuir ou não, quem vai nos retribuir é o Senhor. Nós sabemos que o Senhor certamente está cuidando de todas as coisas e o Senhor é especialista em ligar pontos, em fazer com que as nossas necessidades sejam supridas em função daquilo que nós semeamos. A lei da semeadura é uma lei, como existe a lei da gravidade. Se eu jogar algo para cima, ele vai ser atraído ao solo. Isso é uma lei. A semeadura é a mesma forma. Aquilo que você semear, aquilo que você lançar, você pode ter certeza, você vai colher. Quem quem colhe é aquele que planta as pessoas são terra boa terra fértil quando você semeia em quem quer que seja quem colhe é você amém querido ela passa a ter uma vida abundante e quem desfruta dessa vida abundante daquele que você abençoou é você mesmo tem um videozinho antigo é, na internet, dá para rolar eu queria passar ele. ele, tem poucos minutos tem quatro minutos eu queria passar ele. Cadê Gabriel? Corre, Gabriel. E ele é bem interessante. Desliga essa luz aqui, por favor. Ajustou o som dele? Opa. querida você tem dúvida você tem dúvida isso é baseado em fatos reais você tem dúvida de que Deus faz gestão de todas as coisas quando Jesus fala que muitos baterão a sua porta e ele vai dizer oh, eu não te conheço Aí vão dizer a Ele, mas Senhor, eu curei no Teu nome, eu expulsei demônios no Teu nome, mas eu não Te conheço. Quando Jesus diz que você não foi me visitar quando eu estava preso, você não foi me visitar quando eu estava enfermo, você não me deu roupa quando eu não estava vestido e nem saciou a minha fome quando eu tinha fome. Então eu, eu, eu aprendo com Cornélio, a gente aprende com Cornélio, que ele entendia isso claramente, ele temia, ele temia o Senhor e ele confiava em Deus. Então nós fazemos o bem com os recursos que Deus nos deu, não importa quantos sejam, mas dando o nosso melhor. E muitas vezes eu te falo, não é só recurso, irmão, nós, a gente vive num mundo hoje conectado e desconectado. As pessoas nunca foram tão próximas e nunca estiveram tão longe quando na realidade o que as pessoas precisam sabe do que é um ombro um ouvido uma palavra um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite um paz do Senhor um Deus te abençoe que seja um abraço e forte sem maldade sem buscar reciprocidade alguma, até porque teme ao Senhor e confie em Deus nós somos chamados para isso irmãos esse é o nosso papel. Nós não podemos ser legalistas. E querer entender que nós somos, nós, irmãos, nós não somos donos da verdade. Nós temos a verdade a verdade é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas Deus nos deu graça para poder anunciá-la. E deu a nós e confiou a nós. Então, se eu aprendo essas três coisas na vida de Cornélio, com a vida de Cornélio, eu aprendo mais algumas coisas através da vida dele. Porque diz aqui no versículo, presta atenção, no versículo 3 e no versículo 4, diz assim, Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora nona do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse, Cornélio, este fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou, O que é, Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. As coisas, irmãos, elas acontecem no mundo espiritual primeiro para depois se materializar diante dos nossos olhos por isso que a gente conclama você a orar, a gente conclama você a buscar, a gente conclama você a jejuar, porque as coisas acontecem primeiramente nas regiões celestes, depois elas se materializam, quando Deus libera a tua palavra, haja luz, ele liberou a palavra, aquilo aconteceu primeiro num plano espiritual, para acontecer num plano físico, quando o Senhor disse que devia haver ajuntamento e separação, quer dizer, entre águas e terra, ele libera uma palavra, aquilo acontece no mundo espiritual, para depois acontecer no mundo físico, quando o Senhor, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, numa reunião tremenda celestial, disfarçamos, por isso que está no plural o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança, aquilo aconteceu espiritualmente primeiro para depois materializar-se. Então o um anjo vem e visita Cornélio, porque espiritualmente as coisas já estavam se movendo em relação àquilo que era a ansiedade do coração dele, o desejo do coração dele. E eu te pergunto: qual é o desejo do teu coração? O que é que você tem buscado diante de Deus? O que é que você tem tanto ansiado? Seja lá o que for, seja em qual plano for, ou emocional, ou espiritual, ou material, pode ter certeza, nas regiões celestes, tudo já aconteceu se lembra daquela passagem de Daniel, que está orando pelo cativeiro, já lá no fim do cativeiro, de 70 anos na Babilônia, e ele está orando, e ele faz um jejum, e o anjo do Senhor vem e diz o que para ele, Daniel, eu vim por causa das tuas orações, eu tive uma guerra nas regiões celestiais, o príncipe da Pérsia se levantou contra mim, mas eu vim por conta das tuas orações escreve aí tudo quanto vai acontecer, e o Senhor traz um renovo no coração de Daniel, por conta daquilo que iria acontecer ainda materialmente, então entenda em nome de Jesus, quando o anjo visita, ele entende que o sobrenatural é sobre ele, por isso que a gente tem que crer irmãos, o que está escrito em Eclesiastes 11, 1 e 2, está escrito assim lá, não precisa abrir, lança teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás, reparte com sete e ainda com oito, porque você não sabe o mal o que sobrevirá sobre a terra. Então espiritualmente, tudo já está disponível. Cornélio simplesmente, através das suas atitudes, se tornou habilitado, para poder colher no tempo de Deus o que Deus tinha para ele. 1 Coríntios 15,58 Coloca aí, eu só quero ler com você O quanto nós devemos permanecer no Senhor Firmes e inabaláveis 1 Coríntios 15,58 Portanto, meus amados irmãos Sede firmes e constantes Sempre abundantes na obra do Senhor Sabendo que o vosso trabalho Não é vão no Senhor Não existe perda de tempo quando você investe na vida das pessoas E mais uma vez eu te falo Concordem ou não elas Com você, conosco Não existe perda de tempo Esteja disposto A fazer o bem em todo o tempo, em toda hora E em qualquer lugar não por ideologia ou por partidarismo. E creia que o sobrenatural está disponível. Quando menos você imagina, Deus já está movendo. As coisas já estão acontecendo. A mão de Deus, pode ter certeza, já está entrando em favor da, daquilo que você tem desejado. E eu aprendo mais algumas coisas aqui. Nós estamos terminando no versículo 5 e 6. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão. Que tem por sobrenome Pedro Ele está hospedado com o sermão curtidor Cuja residência está situada à beira mar O que, que eu entendo aqui querido Nós somos os responsáveis Em anunciar as boas novas Porque pensa você Que o anjo veio só para dar a ele Uma direção O anjo não podia ele mesmo Falar o que Pedro ia falar? Podia ou não? O anjo não podia falar Olha Vou te falar uma coisa tremenda Jesus Cristo Olha, eu, eu, eu conheço Jesus Antes dele vir em carne Conheço Jesus lá na sua glória Olha, eu acompanhei Jesus na sua aflição Inclusive eu fui lá consolá-lo no Getsemane Eu vi quando ele esteve só na cruz Eu estava ali junto com outros anjos quando cortaram a orelha de mal, que eu estava ali com mais uma legião de anjos, olha Cornélio, confia nesse Jesus, porque eu estava ali quando ele ressuscitou, eu estava ao lado dele, lembra lá a Bíblia diz, a palavra de Deus diz, deixou claro aí, Lucas escreveu lá em Atos, que quando ele foi, foi subindo aos céus, ascendendo aos céus, existia um anjo, eu estava lá, eu, eu era um desses anjos, você não acha que Cornelio ia ficar talvez mais bem impressionado? Essa responsabilidade, querida, é minha e é tua. Alguns têm um engano quanto à interpretação da Palavra de Deus, que diz que os anjos gostariam de anunciar o Evangelho e não, e não podem. Não, não é isso. Depois a gente fala, está em primeiro Pedro, mas quando Pedro está falando é que os anjos eles, eles não tinham ainda o entendimento Antes da manifestação de Cristo Jesus Como os profetas não tinham Como aconteceria A remissão dos pecados E a salvação de todos através da vida de um Messias Eles liberavam a palavra Mas ainda não estavam atentos Por isso que o texto diz lá em 1 Pedro Que eles ainda não, atentos, não estavam atentos mas Não é que os anjos gostariam de pregar o Evangelho E não podem, não é isso O anjo não vai ter inveja de nós Mas o anjo sabe que isso é uma tarefa nossa, minha e tua o fazer o bem compete a nós por isso que o anjo fala para Cornélio manda buscar a Pedro que está em Jope, Jope estava a 45 km de distância de Cesareia onde ele estava, a Cesareia estava a 100 km de distância de Jerusalém cultura inútil né? mas é bom a gente ver porque 45 quilômetros, querido... Eram dois dias de viagem... Aproximadamente... E ele estava na casa de um homem... Quando você lê na Bíblia... Simão, o curtidor... Aí você pensa assim... Esse cara era porque ele curtia bem a vida? Ele era um curtidor da vida? Não, ele era um curtidor de pele... Ele estava na casa de um homem... Que não era bem visto a sua profissão... Porque ele se deparava com animais mortos... Não se esqueça que em Levíticos diz que o homem não pode o, o, o judeu não poderia ter contato com animais mortos embora houvesse o sacrifício mas não era uma profissão lá muito benquista não era uma coisa que cheirava bem inclusive o aroma se você for lá em, em Jaffe que é a Jope antiga perto de Tel Aviv a casa de Simão, o curtidor está lá ainda Deus age no sobrenatural, mas Ele faz as coisas acontecerem através da minha e da tua vida. Não adianta a gente estar orando para que Deus mova o milagre na vida das pessoas se a gente não fizer parte disso. Não adianta nós orarmos... Deus move o milagre... Supra aquela vida... abre uma porta de emprego... Opera o teu milagre... Se você não se envolver com ela... Se você não pegar o currículo dela... Se você não quiser falar dela para as pessoas... Se você não falar de Jesus para ela... Não adianta Tiago diz... Não adianta as pessoas virem com necessidade... E você orar por elas... E mandar ele embora com fome... Por isso que Tiago diz... Me mostra a tua fé... E eu te mostro as minhas obras então o que eu aprendo através da vida de Cornélia é que Deus age no sobrenatural Ele move, querido Ele põe os anjos para estarem ao nosso redor e nos livra de todo mal para nos consolar, para estar conosco Ele abre a nossa visão para que a gente veja o sobrenatural mas nós temos que agir no natural é o nosso papel trazer a palavra de Deus a quem quer que seja e eu aprendo também que Deus chama os improváveis, podia ser Paulo né, Paulo já era convertido, isso aqui aproximadamente 12, 13 anos após a ascensão de Jesus, Paulo já era convertido, Paulo era mais aberto aos anseios dos gentios, Paulo tinha uma compreensão talvez maior quanto à necessidade desses gentios, Pedro não, Pedro não se esqueça que ele era do evangelho da circuncisão, Pedro estava muito dentro da caixa, ele andava bem no seu quadrado, ele não consegue discernir muita coisa, por isso que a palavra de Deus diz, não precisa ler aqui, mas no texto diz que quando eles vêm chamar Pedro e ele tem essa visão, ele imediatamente, oh, presta atenção no versículo 7, logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou dois dos seus domésticos e um soldado pedoso dos que estavam ao seu serviço e havendo-lhe contado tudo, enviou-os a Jope. Quando ele recebe uma direção do Senhor, o sobrenatural se manifesta através da vida dele. Ele entende que ele tem que agir, ele age rapidamente. Ele não dá margem nenhum tipo de interpretação, nenhum tipo de pensamento. Portanto, irmãos, a gente aprende através disso que a gente tem que agir quando Deus nos dá uma direção, senão a direção. Se fica pensando, será que é de Deus, será que não é será que não vai me fazer falta será que a pessoa vai aceitar, será que ela não vai se sentir humilhada, o que será que eu faço agora, será que ele vai, se eu vou ser processado por assédio para, faça obedeça, rápido não dá margem, querido não dá margem para que qualquer dardo inflamado do maligno venha alcançar a nossa mente e nos impedir de fazer aquilo pelo qual nós somos chamados a fazer então ele rapidamente chama Pedro, Pedro é o improvável quando você lê no texto, que quando eles vão ali chamar Pedro, Pedro fala por que, que vocês vieram a mim? por que, que vocês me chamaram? E Pedro antes disso tem uma visão, lembra-se disso, ele está com fome, e o Senhor faz com que ele veja, desce um lenço, e a Palavra de Deus diz que muitos animais impuros, e o Senhor fala para Pedro assim, Pedro mate e come, ele fala, não Senhor, nunca toquei no animal impuro, nunca na minha boca entrou alguma coisa impura, e o Senhor fala para ele o que? Não contamine, não amaldiçoe aquilo que eu purifiquei. quando Pedro acaba de ter a visão esses dois soldados esses dois servos e esse soldado batem a porta de Pedro online, na mesma hora Pedro abre e fala porque vocês vieram até mim aí eles compartilham olha, existe lá em Cesareia um homem chamado Cornélio um homem bom, justo, temente a Deus e que tem ajudado o povo do Senhor e ele tem invocado Deus em oração. E ele pediu um anjo do Senhor para que viesse chamá-lo aqui. Pedro vai até lá. E no versículo 24. No dia imediato entrou em Cesareia. Um dia depois. É né? um dia de viagem. Mais um dia. Chegou no outro dia. Saiu o Cornélio. É, perdão. No dia de imediato entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, versículo 24 tendo reunido seus parentes e amigos íntimos deixa eu te falar uma coisa aqui irmãos a responsabilidade daqueles que estão caminhando conosco é nossa amém? vou repetir a responsabilidade daqueles que estão caminhando conosco é nossa Cornélio sabia disso Ele chama todos os seus parentes E seus amigos íntimos Porque ele sabia Que Pedro Anunciaria a eles Algo que eles ainda não entendiam Eles buscavam sem entender Eu quero fazer um desafio para os, Especificamente para os pais de família aqui. Quem é pai de família aqui Pisca <risos> Quero fazer um desafio a você. Porque nós, como pais de família, confiamos muitas vezes a responsabilidade sacerdotal da nossa casa às nossas mulheres. Por quê? Porque as nossas mulheres são mais afeitas à oração. Porque isso é uma qualidade das mulheres. E muitas vezes nós descansamos nisso. Então eu quero te fazer um desafio a tomar a responsabilidade sacerdotal da tua casa. Cornélio entendeu isso, ele sabia que ele tinha uma responsabilidade sacerdotal para com aquela casa e aquela família. Eu quero te desafiar a se mover em oração, buscando em Deus a solução de todas as coisas no que diz respeito à tua casa. E você vai ver o mover de Deus na tua vida. Você vai perceber a autoridade que Deus te deu e a unção que está sobre a tua vida. Eu quero te desafiar você, homem da casa, talvez você não seja o pai da família, mas você é o arrimo dessa família. É você que tem encaminhado junto com os que estão na tua casa e Deus tem levantado a tua vida para ser esse homem dentro desta casa. Eu quero te desafiar a orar, a pagar um preço de buscar diante de Deus, uma forma de Deus agir na tua família amém irmãos paz do Senhor porque a gente acha bonito né glória a Deus as mulheres vão orar por um mês e vão jejuar e a gente sabe vai fazer o que muitas vezes vai para a praia vai jogar bola, vai torcer para o Corinthians ou para o Palmeiras ou seja lá o que for está se preocupando com a comida que a gente vai pôr dentro de casa o que eu não estou falando que é algo errado quanto a isso mas a nossa preocupação e o nosso desejo vem antes disso porque é Deus quem supre e provê todas as coisas. Amém, irmãos. Então eu aprendo, através da vida de Cornélio, que ele tinha responsabilidade espiritual sobre a sua casa. Porque é muito bom nós fazermos o bem. Não importa quem não importa o lugar, não importa a ideologia da pessoa, ou seja lá o que for, nós não fazemos por ideologia ou partidarismo, é muito bom a gente saber que o Senhor vai nos retribuir, é muito bom nós entendermos que nós confiamos nele, e nós temos temor ao Senhor, e que certamente Ele vai fazer a sua parte, é muito bom nós sabermos que o Senhor quer que a gente esteja envolvido no processo de salvação na vida das pessoas, nós é que vamos instruí-las, nós é que vamos falar a elas do amor de Deus, já já te falei, você não é dona da verdade mas você detém uma verdade que precisa ser compartilhada e compartilhada com amor e graça, é muito bom nós entendermos e praticarmos isso, mas é muito bom nós sabermos o nosso papel a começar da nossa casa então quando você casou, olha aqui para mim, quando você casou, você plantou uma igreja amém irmãos quando você disse o sim para essa santa quando você fez com ela uma aliança quando você fez para com ela votos sabe o que você fez? você plantou uma igreja a tua casa é o teu rebanho amém irmãos aí você vai ver essa mulher orar como se deve e vai ver o fruto de Deus na sua casa amém queridos último versículo e nós estamos terminando versículo 44 depois leia o capítulo 10 inteiro ainda Pedro falava estas coisas, porque ele anuncia o evangelho fala do amor de Cristo declara daquilo que eles precisavam ouvir, todos recebem aquilo, aquela inquietação que havia no coração deles já não havia mais eles entendem que Jesus é a primazia de todas as coisas Não importa só querer ou fazer o bem Importa é fazê-lo da forma certa, correta Fazendo que Jesus seja a primazia de todas as coisas Falava ainda Pedro estas coisas Quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra O Senhor testifica com a unção e o poder do Espírito Santo de Deus aqueles que o temem porque nós precisamos de poder você precisa de poder para agir com ousadia e intrepidez. você precisa de poder para ser revestido desse poder e transitar por onde você quer transitar eu tenho falado até nesse momento de cura que a gente tem você pode irmão sim entrar num lago de piranha muitas vezes a gente pensa tenho que entrar no lago de piranha mas em sem consciência ninguém entraria se você está desse lado uma pessoa importante para você quer seja um filho ou não está do outro lado e você tem que atravessar um lago de piranha para poder socorrê-lo você tem que fazer isso desde que você esteja curado revestido se você entrar no lago de piranha com uma feridinha sequer na sua vida as piranhas em dois minutos vão dar conta da tua vida mas se você está curado revestido, selado, guardado cheio de poder de Deus você pode entrar no lago de Piraia amém irmãos eu estou falando isso de modo espiritual não faça isso em casa, amém querido você é o Cornélio desses dias você homem e mulher aqui é o Cornélio desses dias Deus nos chamou e nos capacitou e nos deu competências para fazer o bem. Você tem recursos o suficiente para ajudar aqueles que estão ao teu redor. Pode ter certeza. Você tem recursos o suficiente, sejam eles materiais, emocionais ou espirituais. Na proporção que você os usa, o Senhor acrescenta mais. Você usa, o Senhor acrescenta mais. Você usa, o Senhor acrescenta mais. Há em nós uma palavra de vida. E que só por nós ela será compartilhada. O Senhor delegou isso a nós. As pessoas estão aí. Dispostas a ouvir. Muitos vão precisar ser cutucados. Mas Deus vai nos dar graça. Amém, queridos. As pessoas estão por aí andando sem ele nem beira literalmente, literalmente hoje se você andar na rua você vai ser atropelado por um usuário de celular, já aconteceu isso com você? você está andando cara aí ele oh, batindo batindo uma pessoa, é gente, pô gente puxa gente não é um holograma, é uma pessoa ela só precisa ser amada você pode nesse cutucão, dar outro cutucão nela. Não é isso que Deus nos chamou a fazer. E você pode abraçá-la e dizer, tamo junto. Me dá teu zap aí que eu vou te mandar um zap hoje ainda. Falando do amor do Senhor sobre a tua vida. Amém, queridos? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. tenho certeza que a disposição em querer fazer o bem está sobre todos nós tenho certeza absoluta porque isso é intrínseco ao ser humano a vida e o príncipe deste mundo que tem norteado a vida de muitas pessoas não tem permitido isso acontecer mas quando nós agimos como uma criança a criança num primeiro momento ela é egoísta, não é verdade? por, por conta de imaturidade é meu, não quero mas passa um tempo eu estava vendo aqui as duas menininhas aí passa uma, olha para a outra aí ela fica olhando como quem disse, você não vai vir mesmo será que a gente isso faz parte da nossa vida? Eu quero te fazer lembrar Todo o bem que você já fez E eu quero também te fazer lembrar O porquê você parou Talvez você tenha Sido decepcionado, decepcionada Isso gerou um trauma Talvez você tenha sido traído, traída isso te gerou também um trauma uma amargura o negócio se aprofundou um pouco mais talvez a pessoa que você ajudou se levantou contra você mesmo e se levantou com difamação e calúnia Isso, né? eu só posso te dizer uma coisa bem vindo ao clube pega a senha entra na fila que ela é grande todos nós passamos por isso mas nós não podemos parar que o Espírito de Deus... quer ministrar o meu e o teu coração hoje... é que nós não... podemos parar... eu quero te desafiar a voltar... a pegar o caminho de volta... não importa o quanto você foi traído... traída... o quanto você foi decepcionado... decepcionado... não importa querido... não importa... tem muita gente precisando da gente... e aqueles que não foram... responsivos... Aquilo que Deus tem para a tua vida, espera o tempo passar. Espera o tempo passar. Eu compartilho com você como pastor. Eu já tive muitas decepções nessa área, muitas. Porque a gente sempre abriu a nossa vida, a nossa casa, os nossos negócios, à disposição literalmente das pessoas. E eu já vi tanta coisa, tanto milagre, gente de ficar, a gente se ajuda, Fala o que foi tudo que é necessário aí a pessoa pisa na bola mas ela não pisa ela rola na bola ela fura a bola com a faca ela joga a bola na sua cara e eu sempre falei para o senhor ora vamos morar eu não vou mudar eu não vou mudar se para cair no golpe cem vezes eu vou cair cem vezes porque eu sei em quem eu tenho crido eu não vou mudar eu decidi não mudar Aí passa tempo. Tempo eu te falo? 15, 20 anos. A pessoa vem e fala, ó, oh, lembra, eu queria te pedir perdão. Tá valendo. <risos> Tamo junto. Tamo junto. Então eu te falo, eu posso te falar com toda a experiência, irmãos. Vale a pena. Vale a pena. Abra a tua vida, abre a tua casa. Abra sem -se reservas, abra o teu bolso Confie em Deus Creia no Senhor Ele vai te honrar Eu te falo como experiência Deus me honrou em todos os meus sonhos E tem me honrado e me honrará muito mais ainda Mas eu decidi não mudar Eu decidi não agir Em relação às circunstâncias Eu decidi não reagir em função à atitude das pessoas te falo isso em bom e alto som para a glória de Jesus tem gente que anda comigo aqui há 30 anos e eu espero ser até a volta de Jesus a mesma coisa é o nosso papel amém eu passei uma vez assim, só uma vez um testemunho rapidinho a gente estava em Pouso Alegre morando ainda e tinha uma família muito humilde na nossa igreja muito humilde eu ia constantemente na casa dela mas o chão de vermelhão sabe, arrumadinho, ceradinho, as panelas empilheiradas lá num negócio de madeira areada, brilhando os filhos sempre limpinhos cheirosos e ela, ela fazia serviços gerais e a gente como igreja sempre estava junto, ajudava está sempre... conosco até hoje na igreja lá isso foi em 93, 94 e um dia eu estou na, na, na Caixa Econômica Federal com o um gerente geral da Caixa lá, da região superintendente da região tratando de um fechamento de câmbio de uma importação eu estou sentado com ele numa salinha e eu vi ela entrando e, e sentado sentada, e eu, foi, irmãos, eu te falo para a glória de Deus aquilo foi muito espontâneo e aí eu, quando eu vi, chama, o gerente chamava Hernani, o superintendente, eu falei, Fernandes, só um minutinho, saí e fui lá dar um abraço nela, falei, oi Dona Inês, feliz a senhora está aqui, dê um abraço nela, tudo, ela começou a chorar, falou, ô Maurício, eu nunca vi, nunca vi ninguém largar um, um gerente de banco e vir cumprimentar uma nega velha e fedida como eu não ficou tão forte em mim que eu pensei, puxa vida ela pensa de si aquilo que o mundo quer que ela pense porque ela não é uma nega velha e fedida ela é uma querida e amada do Senhor ela me abraçou eu fiquei feliz e aí eu falei para o Hernani, rapaz atende logo ela ali pede para alguém atender ela rapidinho então meu querido, eu não sei você, mas eu não quero mudar, sou feliz assim, e bem feliz, e te falo de carteirinha com todos os traumas que eu já vivi na minha vida, com todas as decepções que eu já tive, com todas as frustrações que vou te falar, eu não deixei a juntar. Eu não tenho um armário de decepção e frustração na minha casa. Não tenho. Porque eu vivo bem assim. E estou te compartilhando como teu irmão. Faça o bem. Que o fazer o bem seja uma prática, não seja só um discurso. Que você cumprimente as pessoas, sejam elas quem forem e que você esteja atento a elas mesmo que elas não estejam atentas a você supere Jesus nos ensinou isso seja um improvável da vida das pessoas aquele que ninguém imagina que vai lá anunciar o evangelho, vá lá faça como Pedro seja um improvável e fale do amor de Deus a despeito de você não concordar com ele amém? amém e aos homens eu não esqueci de vocês tome o sacerdócio da sua casa seja o pastor da sua casa faça isso com temor e tremor diante de Deus é tua responsabilidade cobrir a tua esposa que está orando é tua responsabilidade cobrir os teus filhos você é o pastor da sua casa. Não abra mão desse sacerdócio. Amém, irmão. Você me ama, irmão. Deus que abençoe em nome de Jesus. Continua palmeirense. Não vou mudar também. <risos> Feche seus olhos. Na liberdade. Pai querido. Somos nós, teus filhos. Buscamos em ti, Deus discernimento, direção em todas as coisas. Você conosco. Nos usa por onde nós formos, Pai. Em nome de Jesus, nos faz livres de todo trauma, de toda decepção, de toda dor, de toda amargura, de toda frustração. Nós não queremos ser norteados por isso, Pai. Em nome de Jesus... Nós queremos andar em liberdade. Queremos fazer o bem não importa quem. Queremos dispor daquilo que o Senhor nos tem confiado como mordomos. Queremos ser bons mordomos, Pai. Bons mordomos do nosso sorriso. Bons mordomos dos nossos ouvidos. Bons mordomos dos nossos braços, dos nossos pés. Bons mordomos dos nossos recursos. Dos recursos que não são nossos, que o Senhor nos deu. Nos dá discernimento, Deus, em nome de Jesus Cristo e manifesta o Teu sobrenatural na nossa vida, ainda que necessário sejam seja anjos virem falar conosco, que venham para louvor da Tua glória, e nos faz, Deus, ouvir a Tua palavra, obedecer a Tua palavra, pregar a Tua palavra, e nos, nos reveste com o Teu Espírito Santo, nos enche de poder e graça, para que onde nós formos, nós não sejamos atingidos, nós não sejamos tocados por nada, que não venha de ti, em nome e na autoridade de Jesus, é o que eu te peço, em nome de Jesus.